0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Своницей. На Радио КП. Год 1941. В Смоленске в одиноком неразбомбленном доме работал телефон. Константин Симонов попросил дать Москву. Телефонистка ответила «Сейчас». Он ждал минут 15. Наконец услышал «Москва, Москва!» Говорит Смоленск «Дайте 36084». Потом длинный звонок и знакомый голос произносит «Алло». Потом грохот и голос телефонистки «Я вас разъединила». В воздушная тревога. Симонов звонил в Москву Валентине Серовой. «Лучшие симоновские военные стихи войдут в цикл «С тобой и без тебя» с посвящением ей». Там будет и где первой строчкой «Твой голос поймал я в Смоленске, Но мне, как всегда, не везло, Из тысячи слов твоих женских Услышал я только «Алло».» Симонов в Смоленске в первых числах июля. Город уже бомбят. 15 июля массовый исход жителей из города, вспоминает Леонид Андреев, в будущем профессор, декан филфака МГУ. «Улицы были заполнены беженцами и войсками». У разбитого дома торговали мороженым. В ярком небе висели немецкие самолеты. В магазине без окон и дверей стояла очередь за сметаной. На берегу лежали восемь трупов, расстрелянных немецких парашютистов. Под мостом закладывали шашки со взрывчаткой. На мосту тягач проехал по голове убитого подростка. Паника гнала людей на вокзал, лишала рассудка. Подошел состав с открытыми грузовыми платформами – «Тысячи людей бросились к ним, опрокидывая друг друга, роняя узлы и чемоданы, крича, плача и ругаясь. Рядом с составом вдруг застучал крупнокалиберный зенитный пулемет. Люди метнулись к стенам вокзала под платформы. Неудержимо плакала потерявшаяся девочка лет четырех. Пулеметная очередь осыпала ее брызгами разбитой штукатурки». К 20 июля... В районе Смоленска в окружении оказываются три нашей армии – 16-я, 19-я и 20-я. Немцы уже заняли Ельню. Советское военное руководство полагает, что это вовсе не немецкий прорыв, а просто крупный десант. Десант, десант, десант. В эти дни это слово буквально сидело в ушах, пишет Симонов. Симонов после короткого пребывания в Москве, где пишет свое знаменитое стихотворение «Жди меня», выезжает под Ельню. Запись из его дневника. Никто, начиная от командующего 24-й армией Ракутина и кончая командирами батальонов, не знал истинного положения под Ельней. Генерал Ракутин считает, что немцев из Ельни удастся выгнать через день-два, максимум через три. На самом деле Ельня будет взята войсками 24-й армии только через полтора месяца, 7 сентября. 24-я армия входит в состав резервного фронта под командованием Жукова. Ельня – наше первое большое успешное наступление. Но ельнинский выступ для немцев – второстепенное направление. В это время основные немецкие удары следуют на Центральном и Юго-Западном фронтах. Когда Вермах начнет генеральное наступление на Москву, он обойдется без ельнинского выступа. Когда Жуков наступает на Ельню, немцы наступают на Киев. Под Киевом в окружении, в котле, пять армий Юго-Западного фронта. Командующий фронтом генерал Кирпонос погибает в бою. По немецким данным, в плену под Киевом оказываются 665 тысяч человек. По данным историка генерала Волкогонова, 453 тысячи человек, включая 60 тысяч командного состава. В районе Мозырь-Гомель в плен попадает 78 тысяч. В Уманском котле в окружении две армии 103 тысячи пленных, включая обоих командармов командующий 6-й армией генерал-лейтенант Музыченко и командующий 12-й армией генерал-майор Понеделин. Через несколько дней фамилия генерала Понеделина будет фигурировать в приказе Ставки за номером 270 от 16 августа 1941 года. Исторические хроники с Николаем Сванидзе Приказ номер 270 имеет отчетливую личную сталинскую интонацию. Так и видишь, как Сталин ходит взад-вперед и диктует. Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей освободительной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками части Красной Армии, их командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а порой прямо героически. Даже те части, которые случайно попали в окружение, сохраняют стойкость и выходят из окружения». Далее следует бесспорное перечисление фактов успешного выхода из окружения. Сталин продолжает. «Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам. И Сталин называет три имени. Раз. Генерал-майор Понеделен. Сталин диктует. Он имел полную возможность пробиться к своим, но он струсил» и дезертировал к врагу. Вторым Сталин называет генерал-лейтенанта Качалова. Он предпочел сдаться в плен, говорит Сталин. Третий – генерал-майор Кириллов. Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, сдающихся в плен? Нет, нельзя. Если дать волю этим трусам и дезертирам, они загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать. Симонов в комментариях к дневнику 1941 года пишет – «Я должен сделать горькое признание. Я был человеком своего времени. И тогда, летом 1941 года, читая этот приказ Ставки, под которым стояла подпись Сталина, не меньше других верил, что люди, упомянутые в нем, действительно виноваты во всем, что им приписывают». После войны Симонов подробно изучит обстоятельства, при которых указанные в приказе люди попали в плен. Точнее, двое из них – Генерал-лейтенант Качалов вообще в плену не был. Он погиб в бою 4 августа, и на момент выхода приказа номер 270 был мертв. Ситуацию с понедельным Симонов отслеживает по журналу боевых действий Южного фронта. 4 августа записано. группа Понедельнина продолжает вести бои в замкнутом кольце, без снарядов и артиллерии. Генерал Кириллов со своим корпусом, судя по документам, все время прикрывает отход других частей. Симонов пишет. «Не было никаких оснований объявлять их трусами, не пожелавшими прорваться к своим. На совести этих двух людей в тот момент было только одно. Они физически не смогли, не успели или не решились застрелиться. Но это не повод считать их предателями», как это было сказано в приказе Ставки. Генералы Понеделин и Кириллов, оболганные в приказе номер 270, до конца войны будут в плену, Потом полгода на территории, занятой союзниками. Вернуться на родину. 30 декабря 45-го арестованы. Следствие будут вести 5 лет. В 50-м они расстреляны. В 56-м признаны необоснованно осужденными. Год 1941. В соответствии с приказом номер 270, в 41-м году все попавшие в плен причисляются к изменникам родины. По приказу 270 в 1945 году из немецких лагерей они попадут в советские. В этих лагерях окажутся и немногие уцелевшие защитники Брестской крепости. Семьи, попавших в плен, подлежат репрессиям. В июле 1942 года Государственный комитет обороны в своем постановлении уточнит, что членами семьи считаются отец, мать, жена, муж, сыновья, дочери, братья и сестры, если они жили совместно с изменником Родины на момент начала войны. К концу января 1942 года в результате расстрелов, эпидемии и голода погибнет 2 миллиона пленных. Сталин, выступая на станции метро «Маяковская» 6 ноября 1941 года, говорит, «За четыре месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем 1 миллион 20 тысяч человек». Советских солдат, попавших в плен, Сталин вообще не упоминает. На Западном фронте только в ходе Смоленского сражения в плен попадает до 300 тысяч человек. Почти 300 тысяч раненых, более 200 тысяч погибших. Окруженные под Смоленском войска и гражданское население имеют единственную возможность выхода. Это узкая переправа через Днепр возле деревни Соловьева. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП. Год 1941. На Западном фронте окруженные под Смоленском войска и гражданское население имеют единственную возможность выхода. Это узкая переправа через Днепр возле деревни Соловьева. Писатель Константин Симонов был на Соловьевской переправе. Кроме того, в комментариях к дневнику он приводит фрагмент письма, полученного им от Василия Положенко, который начинал войну именно под Ельней. Он пишет «Запада на восток стекались с широкого фронта к Соловьевской переправе. Переправа никакого прикрытия с воздуха не имела». Фашистские летчики с бреющего полета расстреливали людские потоки. На переправе из человеческих тел, повозок и мертвых лошадей образовалась плотина. Симонов пишет Серова, с фронта. «Не укорить и не обидеть, а ржавый стебель теребя, я просто видеть, видеть, видеть хотел тебя, тебя, тебя. Без ссор, без глупой конители, что вспомнить стыдно и смешно, А бомбы не спеша летели, как на замедленном кино. Исторические хроники До Москвы немцам остается 300 километров. Немецкая наступательная операция на столицу получает название «Тайфун». Ее планирование завершено к 19 сентября. Командование Западного фронта только 26 сентября докладывает вставку что, по данным разведки, возможно немецкое наступление на Москву. На следующий день издается директива о необходимости перехода к жесткой и упорной обороне, о создании фронтовых резервов и совершенствовании оборонительных сооружений. Но эти документы не успевают дойти до передовых частей. Командный пункт Западного фронта в это время размещен рядом со станцией Касня на господствующей высоте, в ярко-белом с колоннами старинном особняке князей Волконских, Узел связи под легкими козырьками рядом с усадьбой. Наблюдается оживленное движение машин и военнослужащих. В первый день операции Тайфун 2 октября 27 бомбардировщиков наносят удар по командному пункту Западного фронта. Здание разрушено, 73 убитых. Первоочередная задача немецкого командования окружение и уничтожение советских войск в районах Брянска и Вязьмы. Решение этой задачи открывает путь на Москву. «Орел» взят 3 сентября абсолютно неожиданно для командования Брянского фронта. Когда немецкие танки врываются в «Орел», в городе спокойно, ходят трамваи, полные людей. Командующий Орловским военным округом генерал-лейтенант Тюрин, отвечающий за оборону города, узнает о взятии города от рассыльного, который вбегает в штаб с криком, что на улицах немецкие танки. Через три дня, 6 октября, окружен и взят Брянск. В котле оказываются три армии. Из окружения выйдет менее 20% личного состава. Симонов пишет Серовой: Когда он с жизнью расставался, кругом него был воздух пуст, и образ нежный не касался губами холодевших уст. Я навсегда возьму с собою звук слов твоих, вкус губ твоих, пускай не лгут. На поле боя никто мне не напомнит их. Исторические хроники с Николаем Своницы. Симонов пишет, «В деревне мы встретили части одной из московских ополченческих дивизий. Это были по большей части немолодые люди, по 40, по 50 лет. Обмундирование гимнастерки третьего срока, причем часть этих гимнастерок была какая-то синяя, крашеная. Командиры их были тоже немолодые люди, запасники. Формирование дивизии народного ополчения началось 4 июля 1941 года». Впервые слова формирования ополчения прозвучали накануне, 3 июля, в обращении Сталина. Кроме людей старших возрастов, в ополчение идет молодежь, часто негодная к строевой службе. Оружие у них времен Первой мировой войны. Уровень боевой подготовки крайне низкий, но они добровольцы и проявляют невероятную стойкость. Симонов пишет, «Помню, что они произвели на меня тяжелое впечатление. Думал, неужели у нас нет никаких других резервов, кроме вот этих ополченцев, кое-как одетых и почти невооруженных. Одна винтовка на двоих и на всех один пулемет. Когда будет принято решение отвести войска на рубеж Ржев-Вязьма, эти люди будут прикрывать отход. И это они встанут под удар немецких армий группы «Центр» и попадут в страшнейшее окружение под Вязьмой. Вспоминает ополченец Борис Фридман. 1 октября 1941 года мы сидим с однополчанином, Беседуем о том о Сем, и он, регулярно бывавший в штабе полка, говорит мне: Идут разговоры, что мы уже окружены. Я ему в ответ: Да что вы, Александр Николаевич, этого не может быть! Была бы слышна стрельба, а кругом так тихо, так спокойно. Бомбардировка пойдет на следующий день, второго. Операция «Тайфун» начинается с тотальной бомбардировки. Она полностью нарушает связь между советскими войсками. Немецкие танковые клинья по гигантским дугам двигаются в обход основных сил наших армий и уже 7 октября завершают полное окружение наших частей. Затем по магистрали Москва-Минск они рассекают окруженную группировку надвое и приступают к ее уничтожению. Предвидя катастрофу окружения, командующий Западным фронтом Конев еще 4 числа докладывает Сталину о ситуации. Все решают часы и даже минуты. Но 4-го Сталин разрешение на организованное отступление не дает. Только 5 октября Ставка утвердит приказ об отступлении. Реально оно начнется только 6-го. Будет уже поздно, вспоминает окруженец военврач Иван Акопов. На глазах разваливалась вся организация отступления. Все части перемешались. Никто не управлял движением. Карт у нас не было. Не было их и у командиров других частей. Некоторые части стали сворачивать с главной дороги на прилегающие, чтобы ускорить продвижение. Попадались брошенные грузовики. Видели отдыхающих в одиночку и группами. На наш вопрос, куда они идут, отвечали, что идут, куда глаза глядят. Надеюсь, выйти к своим. Из воспоминаний ополченца Александра Леляичева. «Раненых взять нельзя. Мертвых захоронить тоже. Отходим». В последний момент два майора поссорились. Спор был, кто должен командовать полком. Один другого застрелил, и оставшийся майор принял командование по выходу из окружения. Те, кто выйдет из окружения, окажутся в фильтрационном пункте Западного фронта на Стромынке, в здании общежития университета. Счастливцы попадут снова на фронт, остальные – в лагеря. Из воспоминаний окруженца. Когда я очнулся после бомбежки, вокруг было безлюдно, только убитое. Я пошел по лесной дороге, меня нагнал военный грузовик. Мне помогли залезть. Проехали одну деревню, на улице не души. Проехали еще две деревни. Всюду тихо, и это стало успокаивать. И вот на полном ходу мы въезжаем в следующую деревню и попадаем в кольцо немецких танков. Нас останавливают. Возникают немецкие автоматчики. Я в плену. Новая группа пленных пребывали весь следующий день. Потом нас привели в транзитный лагерь для военнопленных в маленьком городке. Потом колонна военнопленных двинулась в долгий путь. Ни конца, ни начала ее видно не было. Из воспоминаний бывшего пленного. В больших селах колонна ненадолго останавливалась. Деревенские старики сумрачно глядели на нас. и Я не видел сочувствия в их глазах. Крестьянка держит в руках полбуханки хлеба и предлагает обменять ее на пару белья, которое пленный должен снять с себя из воспоминаний другого бывшего пленного. Женщины бросали в наши ряды хлеб, картошку. Немцы не знали, что делать с таким количеством пленных. Был тогда такой номер. Женщины, рискуя быть расстрелянными, кидались с плачем конвоиром и кричали, что среди пленных их мужья. Никакие это были не мужья, но они кричали «Ваня, Петя, милый, наконец мы встретились!» Женщины выручали пленных, как могли. Немцы смеялись и отпускали кого-то из пленных. Потом колонна шла дальше. Отстающих расстреливали. Вязьма в двухстах километрах от Москвы. Это адский котел, в котором перемешалось все. Окружение, плен и невероятные ожесточенности. Поистине героические бои окруженцев. На две недели сковавшие немецкое продвижение на Москву. Вспоминает военврач Иван Акопов. Погиб весь орудийный расчет действующей пушки. Вокруг орудия в разных позах лежало несколько трупов. Один возле самого колеса пушки, с раскинутыми руками и широко открытыми глазами, как будто смотрел в небо. Взгляд последнего живого артиллериста был полон ненависти, я бы сказал, азарта. Он не чувствовал, что все его лицо забрызгано кровью его погибших товарищей и ничего не ощущал вокруг, кроме врага. Еще в первый день войны Премьер-министр Великобритании, Черчилль в своем радиообращении сказал «За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о коммунизме. Но все это меркнет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Я вижу русских солдат, защищающих свои дома, где их матери и жены молятся. Да, ибо бывают времена, когда молятся все» о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Военврач Акопов вспоминает. Я заметил еще одного раненого, который лежал на спине и что-то громко говорил. Я подбежал к нему и ужаснулся. Он был ранен в живот. Вышел значительный отрезок кишечной петли. Он вряд ли мог остаться в живых. Я перевязывал его, а он смотрел на летящие над нами самолеты и с ненавистью твердил. Стреляй, строчи, фашистская сволочь! Мы еще повоюем с вами. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП. Год 1941. Сталин, не давший своевременный приказ об отступлении, 8 октября шлет паническую радиограмму в штаб Окруженной 19-й армии. Из-за неприхода окруженных войск к Москве. Москву защищать неким и нечем. В кольце окружения под Вязьмой 37 дивизий Западного и Резервного фронтов. 9 танковых бригад, почти вся артиллерия. 11 октября предпринимается попытка прорыва. К этому дню ценой огромной крови пробит и с трудом удерживается ополченцами двухкилометровый коридор в кольце немецкого окружения. Руководит прорывом командующий 19-й армией генерал-лейтенант Лукин. По Богородицкому полю 11 октября 1941 года по осенней грязи идут конные обозы и бесконечные пехотные колонны. Впереди сложна артиллерийская канонада, и эхом звучит многоголосое а Это отзвук от отчаянного «Ура!», отчаянно идущий на прорыв пехоты. 11 октября прорыв захлебывается, кольцо окружения вновь смыкается. Вторая попытка прорыва, 13-го. Она также безуспешна. Генерал Лукин трижды ранен и попадает в плен. Окружение под Вязьмой, это до 600 тысяч пленных и около 400 тысяч убитых. После войны Богородицкое поле пахать было нельзя. Человеческие кости лежали на глубине штыковой лопаты. В 60-е годы писатель Константин Симонов предложит собрать и опубликовать воспоминания москвичей, которые были свидетелями событий в Москве и вокруг Москвы, жесточайшей осенью 1941 года. На самом высоком уровне Симонову это делать запретят. 16 октября 1941 года по радио в утренней сводке Совинформбюро сообщается, за истекшие сутки положение на Западном фронте ухудшилось. После этого радио замолкает. Из воспоминаний историка Георгия Мирского. Только выйдя на улицу Горького, я стал догадываться, что же на самом деле произошло на фронте. По улицам мчались одна за другой черные эмки. В них сидели офицеры со своими семьями. На крышах машины были привязаны чемоданы, узлы и какие-то коробки. Это ехали офицеры штаба Московского военного округа. Рано утром штаб округа получил секретную военную сводку, из которой следовало, что немцы прорвали фронт и уже достигли Можайска, в 100 километрах от столицы. В штабе, видимо, решили, что немцев можно ожидать в Москве с часу на час. И штабисты дропанули. Под Можайском действительно идут ожесточеннейшие бои. Они идут и прямо на Бородинском поле. Эти бои на неделю сдерживают немецкое наступление. А счет в это время идет на дни. Рукопашная схватка в расположении командного пункта 5-й армии, который ранен командарм генерал Лилюшенко. лилюшенко вспоминает. Это происходило на том самом месте, где в 1812 году стояла батарея Раевского. Это было как раз 16 октября Из воспоминаний Георгия Мирского 16 октября наибольшее впечатление Производили мусорные ящики В московских дворах Они были доверху набиты книгами в красном переплете Это были сочинения Ленина Они не помещались в контейнерах Их сваливали прямо на улицах и жгли Весь центр Москвы был в этом дыму На Кузнецком мосту На Лубянке, на Мясницкой Шел черный снег, пепел сожженных документов По улицам летали бумаги С грифом «Секретно» В городе не ходят трамваи, не работает метро, закрыты булочные. Даниил Гранин пишет о том, что рассказывал ему о 16 октября Алексей Косыгин, в то время зампред Совнаркома. Правительство эвакуировалось в Куйбышев. Совнаркомовские кабинеты опустели, двери открыты Настяж, Повсюду звонили телефоны. Косыгин переходил из кабинета в кабинет, брал трубку, отвечал, чтобы показать, что власть работает. Вспоминает врач скорой помощи Дрейзер. По Садовой угоняют куда-то несметное количество свиней и коров. Темные личности тянут в подворотне свиней чуть ли не на глазах у пастухов. На предприятиях идут массовые увольнения. 16 октября срочно раздают зарплату, но не всем и не везде. Люди, ожидающие денег, видят, как бежит начальство. Замдиректора завода, измеритель имени Молотова, фамилия Рыгин, нагрузив машину большим количеством продуктов питания, пытался уехать с заводской территории. Был задержан и избит рабочими. Из воспоминаний Аркадия Первенцева. «16 октября брошенный город грабился. Я видел, как грабили фабрику «Большевик», и дорога была усеяна печеньем. Грабили мясокомбинат имени Микояна. Сотни тысяч распущенных рабочих, сотни тысяч жен рабочих и их детей, оборванных и нищих, были брошены на произвол судьбы. Они вдруг поняли, что никому не нужны. Стихийное негодование нарастало с каждым часом. Москва находилась на пути восстания. Вспоминает главный инженер ГПЗ номер один по фамилии Сурнакин. «Народ неожиданно остался ни при чем. Многие говорили, дали бы нам оружие, мы пошли воевать, а то получили расчет и уходи». Площадь трех вокзалов забита людьми и вещами. С Ленинградского ехать некуда. Все уезжают с Сирославского или Казанского, вспоминает Мария Белкина. Уезжали актеры, писатели, киношники. Эйзенштейн, Пудовкин, Любовь Орлова. Какой-то актер волок огромный сундук и вдруг, взглянув на часы, бросил его и побежал на перрон с одним портфелем. Парни-призывники, обритые наголо, с тощими котомками, смеялись над ним. «Интеллигенцию из Москвы эвакуируют крайне организованно. На первый взгляд в этом можно усмотреть желание власти спасти интеллектуальную элиту от уничтожения. На самом деле власть воспринимает ее как неблагонадежную, пятую колонну. Сын Бориса Горнунга, филолога и поэта, писал... У отца в Институте мировой литературы раздавались телефонные звонки, суровые голоса, зачитывали фамилии сотрудников и объявляли от имени органов, что если эти лица не покинут Москву, то будет считаться, что они ждут немцев. Вспоминает Аркадий Первенцев. «Мы выезжали из Москвы по шоссе энтузиастов. Оно было запружено толпой. Несколько человек бросились на подножки, на крышу машины, застучали кулаками по стеклам, лобовое стекло треснуло и рассыпалось». Десятки рук схватили машину и сволокли на обочину. Какой-то человек поднял капот и начал рвать электропроводку. Десятки рук потянулись в машину и вытащили мою жену. «Что вам нужно?» – закричал я. В ответ заорало сотни голосов. «Небось, деньги везешь?» «А нас бросили голодными. Небось, парторг или директор, сволочь?» Я понял их. Я посмотрел на их провалившиеся щеки, на черные засаленные пальто и рваные башмаки. И вдруг увидел страшную пропасть, разъединявшую нас, сегодняшних бар и этих людей. Я крикнул, что я советский писатель, что я снят с военного учета по болезни, что машина моя собственная. Я пишу книги и купил себе автомобиль. Нас решили отпустить. Перед этим они еще побили нашу машину. Вырвали из рук у жены пиджак, забрали мои волчьи унты. И все. Мы поехали. Я видел, как грабили очередной ЗИС. Из него летели десятки пачек папирос, десятки пар носков и чулок. Это была машина кого-то из государственных деятелей. Он вывозил целый магазин. Из машины вылетел хлеб и упал на дорогу. Какой-то человек прыгнул к этому хлебу, схватил его и начал быстро есть. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. На пике немецкого наступления на Москву в городе с неожиданной силой разгораются антисемитские настроения и сводок НКВД. Слесарь Тюркин с завода КЭС в Киевском районе Москвы заявил «Скоро будем всех евреев вот так!» и провел рукой по горлу. Такового содержания сводок очень много. Аркадий Первенцев вспоминает. «Мимо меня прошел мрачный гражданин в кепке и сказал «Товарищ Первенцев, мы ищем и бьем жидов». В руках правительства было радио, но оно молчало почти целый день, 16 октября. Не было ни одного спокойного голоса, который сказал бы населению «Надо защищать город». Лишь к вечеру в уличных громкоговорителях раздался какой-то шорох, и затем выступил председатель Моссовета Пронин. Он призвал население к спокойствию и пообещал навести порядок. Паника в городе продолжалась еще три дня. В один из этих дней Сталин позвонил на Западный фронт. После войны Симонов беседовал с командующим Западным фронтом Коневым. Конев вспоминал. Сталин позвонил с почти истерическими словами. Сталин говорил о себе в третьем лице. «Товарищ Сталин не предатель. Товарищ Сталин не изменник. Товарищ Сталин честный человек. Вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам. Товарищ Сталин сделает все, что в его силах, чтобы исправить сложившееся положение». Вот тогда Конев почувствовал крайнюю растерянность Сталина, отсутствие волевого начала. Тогда у Конева возникло ощущение, что Сталин не соответствует тому представлению о нем, которое было у него, Конева. Это был человек растерявшийся и во многом виновный. Симонов пишет «Я много думал, в чем секрет того драматического звонка Сталина Коневу». И вдруг я вспомнил, как в июле 41-го были расстреляны командующий Западным фронтом Павлов, начальник штаба Западного фронта и еще несколько генералов. Все они были объявлены изменниками Родины и расстреляны как предатели. Они ни в коем случае в действительности не были предателями, но Сталин, все происшедшее в начале войны, мог объяснить только предательством. Это был его излюбленный, простейший выход из положения. Так он переводил удар на других, потому что он, Сталин, в эти первые недели войны не просто растерялся, струсил. Он почувствовал ответственность за ложную оценку политического положения, за свою глухоту к сигналам и предупреждениям. Второй приступ сталинской паники наступил в страшные дни октября. Вот тогда Сталин почувствовал, что теперь его могут счесть предателем, После всех провалов, окружений и жертв его могут объявить изменником Родины, и на него, Сталина, могут поднять руку. Сознание, что то обвинение, которое он привычно, многолетнее обращал против других, может быть, наконец, повернуто против него, вот это и вызвало тот крик, который услышал в телефонной трубке командующий Западным фронтом Конев. Симонов в своей работе «Сталин и война» приводит слова Конева. В обстановке этого вакуума, растерянности, надо было возмещать своими волями отсутствие воли сверху и делать все возможное для спасения положения. 16 октября Сталин из Москвы не уехал. Факт пребывания Сталина в Москве – единственный случай, когда культ личности играет позитивную роль. Потому что информация о том, что Сталин не покинул столицу, обнадеживала. В том смысле, что люди, гибнущие за Москву, не чувствовали себя окончательно брошенными властью. Эффект Сталина – это лишь капля в море стойкости, воли и жертвенности, проявленных рядовыми людьми при защите Москвы. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП. Год 1941. Новый этап немецкого наступления на Москву начинается 15 ноября. К 1 декабря до Москвы остается не более 30 километров. 2 декабря редакциям берлинских газет приказано оставить в верстающихся номерах пустые места, чтобы напечатать сообщение о взятии советской столицы. В Москве в это время идет подготовка к боевым действиям в черте города. Дивизии имени Дзержинского отдан приказ номер 9 об организации линии обороны по Садовому кольцу. Упоминаются площади Маяковского, Восстания, Смоленская, Октябрьская и Добрынинская. Площади во всю ширину перегорожены надолбами и мешками с песком. Налеты авиации так часты, что воздушную тревогу не успевают объявлять. Бомбы падают на Садовом кольце на дом Шаляпина, на Патриарших прудах, на Арбате. По Садовому кольцу выстроены зенитные орудия. Формирование колонн, отправляющихся на фронт, проходит прямо на Садовом кольце. На оборону Москвы прибывают части с Дальнего Востока, Средней Азии и Сибири. Это стало возможным после того, как Япония отказалась от идеи вступления в войну против СССР. Именно сибирские и дальневосточные части проходят на параде 7 ноября. Здоровенные ребята, кадровые войска. Наша кадровая армия, встретившая наступление немцев, к этому времени вся перебита. И вот теперь эти войска с Дальнего Востока. Сытые, обученные. Год 1941 к концу ноября минируются и готовятся к подрыву 12 московских мостов, городские электростанции, вокзалы, здания Центрального телеграфа, ТАСС, Большой театр, Дом Союзов. 2 декабря немцы подтягивают орудия для обстрела города в район Крюкова. Это всего в 11 километрах от нынешней Кольцевой дороги. Писатель Аркадий Первенцев в это время пишет, «Настало время, когда единственным спасителем мог бы явиться Бог» но мы атеисты. Вся надежда на Сталина. Аркадий Первенцев ошибался. 5 декабря 1941 года от последнего рубежа перед Москвой начинается контрнаступление наших войск. Единственный стратегический резерв этого контрнаступления – кровь и жизнь советских солдат. Из письма немецкого солдата к родным. Русские при наступлении используют огромное количество живой силы, которую командование упрямо вводит в бой и этим добивается успеха. Русские всегда славились своим презрением к смерти. Коммунистический режим еще более развил это качество. Дважды предпринятая атака будет повторена в третий и четвертый раз, невзирая на потери. Причем третья и четвертый будут проведены с прежним упрямством и хладнокровием. Пехота идет в атаку в сомкнутых строях. Она появляется словно из-под земли и идет как лавина. Огромные бреши от нашего огня немедленно заполняются. Волны пехоты катятся одна за другой по ковру трупов. Отражение такой атаки зависит не столько от наличия техники, сколько от того, выдержат ли нервы. Битва под Москвой – наша первая победа. В сводках впервые появляются имена генералов, командующих победоносными армиями под Москвой. слов: «Войска командира Р» Теперь произносятся «Войска под командованием Рокоссовского». Повсеместно звучат имена «Конева», «Говорова», «Кузнецова», «Лелюшенко». Громче всех звучит «Жуков». Победа будет стоить нам 926 244 человека безвозвратных потерь. Почти миллион. Сухой термин «безвозвратные потери» означает «убитые и пропавшие без вести». Соотношение наших и немецких потерь – «Три к одному». Раненые в этой грандиозной битве идут отдельной строкой. Их 879 679 человек. «В нас есть суровая свобода, На слезы обрекая мать, Бессмертие своего народа Своею смертью покупать». Константин Симонов. «Победа под Москвой – Это первый шаг народа к бессмертию, К победе в страшнейшей войне». Победа под Москвой — это срыв блицкрига, крах идеи молниеносного разгрома России. Германия вынуждена перейти к затяжной войне, но это означает, что война только начинается. Исторические хроники. Симона возвращается в Москву с Северного фронта в день начала контрнаступления 5 декабря. Он пишет: «Пробыв в Москве всего час, я уже почувствовал, что ее действительно никогда не отдадут». 9 декабря Симонов должен был прочитать по радио несколько военных стихотворений. В их числе еще не напечатанное «Жди меня». Он безбожно опаздывал на радио. Когда прибежал, диктор читал уже третье из четырех отобранных для передачи стихотворений. Оставалось только «Жди меня». Симонов пишет. «Я показал диктору жестами, что буду читать сам. Потянул у него из рук лист со стихотворением, ему осталось только объявить, что «Жди меня, будет читать автор». Сам не помню, как я тогда прочел его. Зимой сорок первого он хотел, чтобы она слышала, что он жив, чтобы слышала его живой голос. Симонов-Серовой, «Я здесь своей тоской делиться не хочу. Свое ты редко здесь услышишь имя. Но если я молчу, я о тебе молчу. И воздух населен весь лицами твоими». Симонов-Серовой, «Кем стала ты, моей или чужой?» Отсюда сердцем мне не дотянуться. Прости, что я зову тебя женой по праву тех, кто может не вернуться. Исторические хроники с Николаем Своницы. За годы войны Симонов был в командировках и на Северном фронте, и на Южном. Он был в Сталинграде. Он видел встречу с союзниками на Эльбе и штурм Берлина. Он присутствовал в Карлсхорсте при подписании капитуляции. У него не было поводов испытывать стыд за себя на войне. Война была коротким временем совпадение его личной веры с общей верой и с государственной идеологией. После войны было 34 года совсем другой жизни – в день своего 50-летия Симонов скажет, «Не все в моей жизни я делал хорошо, я это понимаю. Не всегда был на высоте, на высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню». В своей последней работе, которая написана за полгода до смерти, которая так и называется «Последняя работа», Симонов скажет о времени до военных и послевоенных репрессий. Это время, которое, если быть честным, нельзя простить не только Сталину, но и никому, в том числе и самому себе. Сын Константина Симонова, Алексей Симонов, в предисловии к последней работе отца напишет о послевоенном сталинском времени и об отце в этом времени. Ему грозило полное смещение внутренних нравственных ориентиров, которые отличают талант от посредственности. После войны в стране, победившей фашизм, Сталин оседлает абсолютно фашистскую тему – антисемитизм. В СССР это называется борьбой с космополитизмом. Симонов, выходец из старой русской дворянской семьи, никогда антисемитом не был. в своих товарищах Симонов ценил неприятие антисемитизма. Отмечал это отдельно. Симонов пишет. «Сурков органически презирал и ненавидел антисемитизм как явление и антисемитов как его персональных носителей, не скрывал этого и был последовательнее и смелее меня и Фадеева». В 1949 году Симонов делает доклад о писателях-космополитах, то есть доклад против писателей-евреев по национальности. Алексей Симонов пишет... Доклад должен был делать секретарь Союза писателей Фадеев, который ушел от ответственности привычным способом. Он впал в запой. У Фадеева в Союзе писателей было два зама – Симонов и Сафронов. Сафронов готов был сделать этот доклад, но было известно, что Сафронов к спущенному сверху списку космополитов с удовольствием добавит еще десяток другой фамилий – им самих ненавидимых литераторов. И доклад взялся делать Симонов. И сделал а потом тайком подкармливал некоторых фигурантов своего доклада, так как к литературной работе их после этого доклада уже не подпускали. В 60 году в глухой узбекской провинции, в Ангрене, в каком-то клубе у Симонова будет творческий вечер. В зале соберется много народу. Он будет своим обычным тихим голосом читать военные стихи. «Ты помнишь, Алеша? Жди меня, если дорог тебе твой дом». Потом вопросы из зала. «Первый вопрос». «Вы еврей?» В 1966-м Симонов пишет индивидуальное письмо против реабилитации Сталина, а в 1973-м подписывает коллективное письмо против Солженицына. Но в 1974-м, когда летит из Испании, в руках у своей переводчицы увидит архипелаг ГУЛАГ, скажет «Вам не дадут провести, давайте мне». «Провез, в Москве вернул». Симонов против издания доктора Живаго Пастернака, но пробивает публикацию булгаковского «Мастера и Маргариты», помогает пробивать спектакли в «Современнике» и театре на Таганке, содействует кинематографической судьбе Алексея Германа и все годы думает и пишет о Сталине и его времени. Это огромный симоновский труд по преодолению собственных заблуждений. И главное, Симонов помогает решать житейские проблемы бывшим фронтовикам, Больницы, квартиры, протезы, очки, неполученные награды. Исторические хроники К счастью, его никогда не называли крупным советским поэтом. Он был просто Симонов. И это большая литературная удача. Свой лучший цикл военной лирики «С тобой и без тебя», посвященный Серовой и начатый в сорок м Симонов заканчивает в пятьдесят четвертом году. Упреки, Поздно на ветер бросать. Не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя. И это мне не дает стихов тебе писать. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей На радио КП